0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit in de studio met Jacob van der Schoor en Jorine. Hallo allemaal. Jacob is opricht en directeur van Mensen in Bedrijf. Hij heeft een achtergrond in sociale en organisatiepsychologie, Hij is auteur van Marlies zes managementboeken, waaronder het handboek voor procesbegeleider, voor teamcoaches en tools voor teams. Jaco is een ervaren procesbegeleider en teamconsultant. Hij is daarnaast gastdocent op verschillende universiteiten. Een reden te meer om jou eens uit te nodigen. En wij zijn enorm benieuwd, hoe kijk jij aan tegen teams in deze huidige maatschappelijke ontwikkelingen?
0: Nou, oh, dankjewel. Wat een verhaal als je het zo opleest. <laughs> Dank voor de uitnodiging sowieso. Heel leuk om bij jullie te gast te zijn. De huidige ontwikkelingen, dat zijn er best wel veel en ze hebben volgens mij ook een hoop impact. Nou, als je kijkt, we hebben de corona gehad. We zitten nog in corona, zou je kunnen zeggen. En ik zie de afgelopen weken heel veel teams die bezig zijn om zichzelf weer ja, uit te vinden of die zichzelf opnieuw aan het verbinden zijn. Teams die in coronatijd weinig tijd hebben doorgemaakt met elkaar en nu wel weer met elkaar contact aan het maken zijn. Ik zat gisteren met een team dat ik twee jaar geleden voor corona ook gezien had. Negen mensen, waarvan ik er nog drie kende. En er waren ondertussen zes nieuwe mensen gekomen. En die zes waren dus allemaal gekomen in online settings. Hadden elkaar alleen nog maar digitaal gezien. Dus dat heeft een enorme impact op teams. Daarnaast zijn er nog steeds gewoon veel mensen ziek. Dus ook vanochtend was ik nog bij een team. En ook daar waren weer mensen met corona die er niet bij konden zijn. Of online aansluiten op een scherm. Je ziet teams enorm worstelen met het hybride werken. Want wanneer gaan we nou wel naar kantoor en wanneer gaan we nou niet naar kantoor? Ik zag vorige week een team van een zorgverzekeraar. Daar zijn op dit moment is de bezetting op kantoor tussen de 10 en de 20 procent. Dus de mensen komen niet meer terug naar kantoor. En ik zie ook klanten waar de kantoren weer volstromen en het leven weer als van oud verder gaat. Er zitten enorm grote verschillen in de post-coronatijd richting hybride werken. Dus dat is één een maatschappelijke ontwikkeling. En dan heb je natuurlijk nog de ontwikkeling rond de voice. Om het maar even zo te noemen. Het is natuurlijk niet de voice wat het gemaakt heeft. Maar het is wel de hectiek rondom de voice. Waarbij het thema sociale veiligheid opeens op alle agenda's van heel veel werkoverleg en teamoverleg staat. De gesprekken over directies die hun hoofd breken. Van wat moeten we doen om dit thema aan te snijden. Maar ja, als je het aansnijdt en het is er niet, zeggen mensen het is er niet. Maar als ze zeggen het is er niet, is het dan maar echt niet. Of zeggen ze niet dat het er niet is. Nou, zo'n soort construct. Veel gepraat erover, veel gezoek. Hoe doen we dat precies? Maar ook concreter. Ik zie heel praktisch dat collega's onderling het steeds lastiger beginnen te vinden om met elkaar om te gaan. Want mag je nog wel een arm om een collega heen slaan? Mag je nog wel zeggen: wat heb je in een leuke jurk aan? Wat zijn je, wat, wat een goede schoenen? Of kan dat nog of mag het niet meer? Nou, dat soort hele kleine voorbeelden zie je echt doorhebben in de, in de praktijk van alle dag. Dus daar zie ik ontwikkelingen. En je ziet een soort grotere ontwikkelingen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de oorlog in Oekraïne. Het gevoel van onveiligheid. En Krijgen we hier oorlog? Dat was op een basisschool. Waar juffen van leerlingen de vraag krijgen. Juffer, komt hier toch geen oorlog? Ja, wat zeg je dan? Dan zeg je dan, nee, er komt hier geen oorlog. Of zeg je, ja, het zou wel kunnen. Wat voor gesprek voer je dan? De economische onzekerheid die misschien eraan zit te komen. Hoeveel tijd hebben we voor deze podcast? Een uur of twee?
1: <laughs> we hebben 22 minuten. Maar je raakt natuurlijk wel... Iets wat Jorine en ik vandaag al besproken hebben. Je zegt van joh, het wordt heel lastig om met elkaar om te gaan. En dat wordt natuurlijk aan alle kanten gevoed. Hè? Nu gevoed door geef ik nou nog wel een hand van corona. Ik vond dat knuffelen vond een heel goed idee. Ik let ook laatst veel meer op spraak. Zeg ik geen dingen die mensen echt aanstoot aan kunnen geven. En eigenlijk is het helemaal niet meer psychologisch veilig. Als je het zo op soms denk ik. Ik voel me eigenlijk helemaal niet psychologisch veilig. Ik heb het gevoel dat ik helemaal mezelf niet meer kan zijn. Als je dat zo eigenlijk benoemt, denk ik. Ja, dat herken ik. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. En ja, Jorine?
2: Ja, het is natuurlijk een beetje mijn thema om ook mee aan de slag te gaan. Waarbij ik weet niet hoe jij dat ervaart, Jaco, maar uiteindelijk gaat het over de dialoog erover kunnen hebben. Hè? Dus in plaats van het denken, kan ik wat zeggen van die jurk. Of dat iemand ook andersom maar maakt dan het een man die naar de kapper is geweest. Of met een collega met z'n tweeën in de lift. Of, of, weet je, dat maak ik natuurlijk ook mee, is de dialoog aangaan. Wat voor gedrag zie jij? Anders als je kijkt, want je had die expliciete voorbeelden van zes nieuwe collega's. Wat zie je?
0: Ja, ik zie dat mensen zoekend zijn. En mensen hebben een modus gevonden in coronatijd. Een modus waarin ze hè, gewoon in hun eigen huis aan het werk waren. Tussen de middag met hun partner een boterhammetje aten of een stukje wandelden met de hond of nog even het konijn in een hok verschoonden. Of die kleine dingen die gewoon konden tussendoor, die ook geaccepteerd werden. We accepteerden bijvoorbeeld ook, als er een keer aangebeld werd en er was een pakketbezorger, dat iemand even wegliep in een meeting en weer terugkwam. Ja, dat was de pakketbezorger, vonden we allemaal grappig en leuk en sprong een kat in beeld. En we waren veel toleranter omdat dit de setting was waarin we noodgedwongen zaten. En die tolerantie, die zie ik nu verdwijnen. Als je online aansluit, moet je wel alert zijn en scherp is het eigenlijk heel hinderlijk als opeens de kinderen binnenkomen in een meeting... terwijl de vijf collega's op kantoor zitten... die heel serieus in een overend en een jasje aan het vergaderen zijn. Die kloof tussen thuis en kantoor wordt veel voelbaarder... omdat kantoor ook weer zichtbaar is. Daar waar kantoor gewoon dicht was... wij hebben op een gegeven moment pakjes gestuurd naar onze klanten. Daar hebben we de privéadressen op gevraagd... want al die kantoren, daar kwam nooit iemand. Hè? Dus het had geen zin om dat te doen. En maar je ziet dus dat de tolerantie minder wordt... omdat mensen nog steeds... Geacht worden 50% thuis te werken, dat zie ik in ieder geval als de norm bij veel bedrijven. 50% op kantoor, 50% thuis. Maar dat betekent dat je nog steeds met een beetje pech je collega's gewoon helemaal niet ziet. Want als jij precies de andere 50% werkt of je werkt part-time, dan mis je elkaar. Dus het contact is formeler geworden. De meetings zijn productiever geworden, effectiever geworden. En de menselijke maat verdwijnt wat. Dus wat ik met veel teams op dit moment aan het doen ben, is heel simpel... Wat we weer persoonlijke dingen delen, praten over hoe is het met je, praten over hoe je dingen beleefd. Gewoon weer het informele contact stimuleren, want dat wordt volgens mij gemist.
2: Als je zegt menselijk kut, je dat contact maken, zijn we het een beetje verleerd met elkaar.
0: Ik merkte het gisteren weer, ik was met een team live op locatie en er waren twee teamleden die waren wat later. Het was hartstikke druk, regende files, dus twee mensen waren wat later. En eentje die kwam binnen, die kende ik al van, van eerder. En wij lopen samen nog even naar de koffieautomaat, zodat hij een kopje koffie kan pakken en ik een glaasje water. En in dat stukje van de deur naar de koffiezetautomaat babbelen we even over zijn reis, over waar hij nou precies woont. Een Stukje terug, en we hadden het over de Golden Ewing. <laughs> en en, en die, die twee minuten, die waren super waardevol om te verbinden en contact te maken. Maar die twee minuten heb je niet online. Meestal beginnen ze wel met hoe gaat het ermee, ze zeggen ja, het gaat wel goed. Je gaat niet informeel een babbeltje maken, want daarvoor is medium niet zo geschikt. Dus ik denk dat mensen verleerd zijn om een hapje te lunchen met elkaar. Of even een babbeltje te maken over de kinderen. Het is veel meer erin en eruit. Je ziet ook heel vaak in meetings dat mensen alweer door moeten naar de volgende meeting voordat de eerste is afgerond. Dus mensen komen heigerig de volgende meeting in. Het landen, het even tijd voor elkaar. Ook in de pauze, in een, echte, in een live meeting doe je een pauze. En dan, dan babbel je even. En dat babbelen heeft veel waarde. Dat babbelen, dat is verdwenen online veel, denk ik.
2: En zie je dat effect dan ook offline? Omdat we het online niet hebben gedaan, dat het offline dan minder ontspannen voelt? Of misschien krampachtig? Of maak je dat dan niet mee? Ik weet het niet.
0: Nou, zeker in het begin. Nu langzamerhand zijn, hebben mensen elkaar wel weer gezien, hè, denk ik. In het begin was het wel even zoeken, hoe doen we dit ook alweer? En was het misschien wat stiller aan het begin? Ik heb heel veel mijn best gedaan om werkvormen te kiezen... om mensen gewoon maar lekker te laten babbelen met elkaar in het begin... Lange pauze, veel koffie, <laughs> super makkelijke meetings. Maar wel heel belangrijk. Dus ik, ik denk dat, dat het inderdaad wel een beetje verleerd en wat ongemakkelijker was. Ja, dat herken ik wel.
1: Je legt een bijzondere relatie die ik nog niet eigenlijk zo expliciet zelf had genoemd. Is dat het informele contact verband houdt met of wij in staat zijn voor een menselijke maat. Kun je dat nog eens toelichten?
0: Je kunt op heel veel manieren contact met elkaar hebben. En als jij een collega hebt waarvan je weet dat hij een zieke partner heeft... en je komt die collega in de wandelgangen tegen... bij de koffiezetapparaat of in de kantine... dan zeg je, hey joh, John, hoe is het met je vrouw? Dat is een menselijke manier van met elkaar verbinding maken. Je kijkt hem even in de ogen en je loopt een stukje met hem op... en hij vertelt zijn verhaal. En aan zijn hele lichaamstaal merk je of hij wel wil doorpraten of dat hij wil stoppen. Als diezelfde John in een meeting online komt... dan wordt er nog steeds gevraagd hoe is het met je vrouw. Maar dan kijken al die oogjes naar John. Die moet in de setting van teams... Moet hij daarover vertellen? Dat is heel ongemakkelijk ja. en veel minder menselijk. Het is dus een soort functionele vraag, functionele beleefdheid. Terwijl de menselijke beleefdheid, die heeft ook die arm nodig... of die heeft ook dat aankijken nodig. Tenminste, naar mijn gevoel.
1: En beïnvloedt dat eigenlijk dan daarna onze zakelijke besluitvorming?
0: Ja, dat moet gaan blijken. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop en ik heb het, het gevoel dat het wel weer snel terug kan komen. Als teams elkaar weer mogen ontmoeten en ze gaan het weer inplannen... en mensen gaan elkaar weer zien. Ik hoop ook dat mensen weer de toegevoegde waarde van naar kantoor gaan zien... En inderdaad minder dan dat het was, want dat vijf dagen op kantoor hangen is volgens mij niet goed, maar helemaal niet is ook niet goed. Hè? Dus de hybride vorm moet, moet een soort optimum worden tussen menselijk contact en functioneel thuiswerken. En dan hoop ik dat, het de besluitvorming niet beïnvloedt.
2: Het klinkt niet dat het vanzelf gaat. Hoe bespreek je dat met organisaties?
0: Door wel echt te benadrukken dat het belang van verbinding en het belang van samen zijn en het belang van fysiek samen zijn wel heel groot is. En ook ernaar streven om veel meetings weer live te doen.
1: Hoe belangrijk is die verbinding in die groepsvorming of groepsdynamica, om het technische woord te noemen?
0: Die is natuurlijk superbelangrijk. En de hele groepsdynamica, daar zie je al hele grote verschillen in verbinding. vanaf het begin van een groep tot het doorontwikkelen. En als je kijkt naar de, naar de fases van, van teamontwikkeling. je hebt allerlei verschillende modellen: Tuckman, Whelan, Goffman. Nou, noem ze maar en, en ze zijn er allemaal. Wij hebben het versimpeld naar vier fases. Je, zegt, nou, je hebt een startfase, een strijdfase, een samenfase en een slotfase. En die startfase, dat is de beginnende fase van het team waarin een projectteam bijvoorbeeld start. Of waarin een team na, na veel wijzigingen weer bij elkaar komt. En daar zit een grote mate van afhankelijkheid van de leidinggevende. Je zou het kunnen vergelijken met de ontwikkeling van kinderen. Beginnend team kun je je vergelijken met een baby en een ouder. En dat kind heeft gewoon behoefte aan verzorging, behoefte aan aandacht, behoefte aan veiligheid duidelijkheid, structuur, veiligheid, al die behoeftes... die zitten in het team heel erg. En juist dan is verbinding heel erg belangrijk... omdat die van nature wat uit de weg wordt gegaan. In het team kijken de teamleden de kat wat uit de boom. Kijken vooral naar de leidinggevende of de projectleider. Ja, zeg het maar. Wat gaan we precies doen? Hoe gaan we het doen? En pas daarna ontstaan de onderlinge verbindingen. Zoals een opgroeiend kind, een puber... gaat verbindingen zoeken met soortgenoten, zou je kunnen zeggen. Die gaan peers zoeken. Wou ja, je dat zeggen, Jolien?
2: Het helemaal nieuwsgierig. Je gaf aan: de wereld verandert hè? nog even los van de zorgen die we hebben en de onzekerheid, gaat alles ook steeds sneller. Dus als je gaat kijken naar teamvorming en die eerste fase, hoeveel tijd is er nog voor verbinding? En volgens mij is die tijd minder. Dus hoe kun je die verbinding versnellen?
0: Nu gaan we echt los. <laughs> In Teams van de Toekomst heb ik samen met Guido van der Wiel geconstateerd, alweer tien jaar geleden, dat de wereld sneller gaat en dat teams sneller veranderen. Nou, dat is alleen nog maar versneld, dat proces. En wat je dus ziet, is dat die ontwikkeling van die vier fases, waarvan je vroeger als teamcoach kon zeggen, nou, dat is een soort doel op zich. Ik stap in bij een team en ik ga op mijn gemak dat team ontwikkelen tot het eindelijk een effectief team is. Ja, die tijd is er helemaal niet. Dus binnen no-time is een team weer aan het veranderen. Komt er een nieuwe leidinggevende, is er weer een zoveelste reorganisatie. Weer een fusie, gebeurt er weer wat en treedt de laatste fase, de slotfase in. Zo'n team doet eigenlijk niet zoveel anders meer dan van start naar slot, van start naar slot. En dus is het, kun je zeggen, ja, we gaan dan juist focussen op verbinding. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En tegelijkertijd is het van belang om heel erg duidelijk te gaan focussen op wat hebben we eigenlijk te doen met elkaar. Wat is ons doel, wat is ons bestaansrecht en op welke manier richten wij ons team in. Op zo'n manier dat als er weer een verandering komt, dat de nieuwe mensen vrij makkelijk kunnen instappen. Dus het is enerzijds zorgen dat mensen zich snel op hun gemak voelen... zo op hun gemak mogelijk voelen in het team. Anderzijds een ontzettend duidelijke structuur en bestaansrecht... om die wijzigingen te kunnen opvangen.
2: En ook om heel snel dus te kunnen presteren. Hè? Dus hoe snel kun je nou zo snel mogelijk talenten laten optellen? En daarbij komt natuurlijk ook de diversiteit. Vroeger zat je in van never change a winning team. En nu zit je in iets van acht verschillende teams gemiddeld in Nederland. Dus dan kan het ook zijn dat je in het ene team in een andere fase zit dan in het andere team. Wat voor effect heeft dat op medewerkers?
0: Nou ja, je ziet dat mensen dus qua commitment keuzes kunnen gaan maken. Je committeert je aan acht teams. Maar ja, team 1 is toch net even leuker, dat is net even gezelliger dan team 2. En je ziet dan dus dat mensen ook meer bereidheid hebben om voor team 1 harder te lopen dan voor team 2. Dus als jij de pech hebt om de leidinggevende van team 2 te zijn, of de agile coach of de, de teamlead, of hoe dat ook maar weer heet tegenwoordig in al die verschillende vormen, dan moet je ontzettend hard werken om al die teamleden betrokken te hebben als zij andere teams leuker vinden en leuker te zijn aan het steken. Ja,
2: of als een teamlid, het ene teamlid vindt team 2 leuk en het andere teamlid vindt team 4 leuk. En dan krijg je dus in dat team dat de een heel hard rent en de ander denkt: je laten we even een stukje hangen.
0: Ja, dat. En wat ook nog een rol speelt is dat mensen natuurlijk van nature... ook nog wel op zoek zijn naar waar ze invloed kunnen uitoefenen... en waar ze, om het even negatief te zeggen, en macht kunnen grijpen. In teamontwikkeling is het thema macht ook van belang. He, informele macht, formele macht, waar kan ik invloed uitoefenen? Dus als jij een team ziet waar jij net even wat meer invloed kan pakken... dan in een ander team, En zal je daar misschien net even wat meer zijn... en kan een ander teamlid het daar weer wat meer laten hangen. Dus je krijgt allerlei van dat soort politieke dynamiekjes. Ja, waar je maar net mee moet dealen als leider van zo'n team.
1: Is dat een driver voor mensen om in teams eigenlijk onderdeel te zijn? Macht?
0: Ik ben bang dat macht een enorme driver is. Ja, ja. Meer per...
1: resultaat?
0: Macht is individueler het resultaat. Macht doet iets met je persoonlijkheid en dat geeft je een goed gevoel. Het is fijn dat het resultaat dat is een kortere motivator is. Net als geld een kortere motivator is. Macht is helaas, hele oorlogen worden gevoerd over macht.
1: Je zou toch denken, eigenlijk, dat je gaat in een team zitten waarvan je denkt: oh, hier is mijn bijdrage het meest optimaal en komen we tot de beste resultaten. Het verbaast mij dat macht de grote driver is.
0: Het is niet voor iedereen, hè? want je hebt leiders en volgers. Macht is wel een van de, van de leidende factoren van teamdynamiek. We hadden het net over de startfase. Na de startfase komt de strijdfase. En die strijdfase gaat over de normen en de waarden van het team. Hoe doen wij hier de dingen? En eigenlijk is dat dus ook: wie heeft het hiervoor te zeggen? Als we afspraken met elkaar maken en we komen de afspraken niet na, wie spreekt je daar dan op aan? Wie heeft de bevoegdheid, slechts de macht, om dat te doen? Wie heeft de informele macht om het normen- en waardekader te beïnvloeden? En macht, dat associeert negatief, die associatie heb ik ook wel, maar het is ook de beïnvloeding. Er zijn nou eenmaal sterkere mensen dan anderen die op zo'n moment het voor het zeggen krijgen. Het gaat over invloed. Het gaat over invloed, zeker. Ja.
1: Bijzonder, kan je nog iets meer uitleggen in hoe dat dan ook in die strijdfase tot uiting komt? Want gaat dat eigenlijk alleen maar voor het bepalen van wie bepaalt hier wat? Of gaat het ook van, als ik mag bepalen wat er gebeurt, dat mijn doelen sneller gehaald worden, dat ik sneller recht op, op beloning? Hoe zit dat precies?
0: De fases van groepsdynamica, die doen eigenlijk de hele tijd hetzelfde. In elke fase van groepsontwikkeling is er een centraal conflict. En dat centrale conflict gaat altijd op de polariteit. Laat je je leiden door dat wat de buitenwereld van je vraagt of laat je je leiden door dat wat jij zelf graag wil. Dus je individuele behoeften versus externe eisen. En in die eerste fase gaat het over wat hebben we te doen met elkaar... en is het dilemma, doen we wat de baas zegt dat we doen... of doen we hoe ik denk dat het wel zou kunnen of zou moeten... of wat ik graag zou willen doen. Als dat opgelost is, dan komt die tweede fase, die strijdfase... en daar gaat het dus inderdaad over de normen en waarden. Hoe doen wij de dingen met elkaar? En de externe, georiënteerde mensen zullen zeggen... we doen de dingen volgens de regels van de organisatie... We gaan een eigen boekje met spelregels opstellen. En we gaan inderdaad allerlei kaders stellen over belonen en straffen en bonussen en dat soort dingen. En je hebt de, degenen die door de eigen behoeften worden gedreven. Die zullen in die fase zeggen, nou ja, weet je, hartstikke leuk die afspraken. Maar uiteindelijk is mijn autonomie belangrijker dan me ondergeschikt maken aan het team. En ik ga toch wel een beetje mijn eigen weg. En ik doe toch wel een beetje mijn eigen ding. Ik beweeg me er een beetje tussendoor. Als die groep heel groot wordt, krijg je een behoorlijk losgeslagen bende... Die op zich prima met elkaar kan functioneren als ze elkaar maar met rust laten. Het probleem is dat die andere groep van de extern gedrevenen, ja, die gaan zeggen, ja, maar zo doen we dat hier niet. Hè. Dit is niet de bedoeling. En dat conflict, dat, dat ga je zien in de strijdfase. En dat kan over allerlei verschillende thema's gaan.
1: Interessant, dankjewel. Wij zijn een beetje aan het einde van onze podcast aan het komen. En uh, ik vind het altijd wel leuk om nog iets mee te geven wat we niet hebben besproken. Jorine, hebben wij iets niet besproken in dit kleine teamje wat nog besproken zou moeten worden?
2: Nou, volgens mij hebben we nog heel veel te bespreken. Want ik dacht net, is het al voorbij? Ik ben nog niet eens begonnen voor mijn gevoel. Maar is er iets wat wel leuk is, iets heel concreets? Kun je iets meegeven aan de luisteraar? Weet je, wat ik bijvoorbeeld het hybride. Heb je één tip, twee tips? Misschien dat je zegt, nee joh, het zijn er drie. Hoe maak je dat nou werkend met elkaar?
0: Nou, nu gaan we, wordt het moeilijk. Hè? We gaan van de, van de mooie, abstracte, theoretische gesprekken naar de concreetheid. En dat is heel goed. Ik denk dat de belangrijkste tip in het hybride werken is om echt tijd af te spreken waarin je elkaar gaat ontmoeten. En dat je die tijd ook invulling geeft. Dus dat je afspreekt met, met ons team of met mijn collega's. Zien we elkaar op dinsdagochtend van 11 tot 1. Uh, tot en we gaan praktische dingen van het overleg doen. Maar we gaan ook gewoon even een half uur met elkaar wandelen of koffie drinken. We gaan ook informele tijd inruimen. Dus koppel een vergadering aan een lunch. Start met een taartje en eindig met een, met een broodje. Hè. Zo, zo, zo plat is het, denk ik. Dus ga weer verbinden. Ga weer met elkaar eh, samen zijn. Dat werken, die offertes schrijven, die, die boekhouding maken, dat kan helemaal prima thuis achter je laptop. Maar ga weer verbinden. Want je leert ook de rijkheid van de diversiteit. Hè? Daar hadden we het aan het begin over. Het is zo, zo leuk om ook weer andere invalshoeken te zien. Ook weer iets van collega te zien. Dus ga elkaar weer ontmoeten. Dat zou wel echt mijn oproep zijn
2: dus eigenlijk met elkaar op visite zo klinkt het bijna Gewoon als vroeger, hoe we vroeger op visite gingen heel vroeger kwam je op feestjes en ik andere mensen tegen op verjaardagen dan dacht je wat leuk, hoe is het, doe jij zo, leuk Ja. ja, Nou ja, dus dat, dat gaan we doen <laughs> dankjewel voor
1: deze mooie podcast ja, ik zit
2: in al die taartjes ja ik ook <laughs> Joriene, wanneer kom je eens bij mij weer op de taart gaan we plannen ja. mag, ik dan ook, mag ik dan ook aangeven welk taartje ik lekker vind ja zeker, dat mag <laughs> Oh, gelukkig. Nou, dan kom ik heel snel. Zo goed. Dankjewel, Jaco. Dankjewel. Graag
0: gedaan. Graag
2: gedaan.
0: Bye. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij je
2: favoriete podcastplatform. Tot de volgende.